0: Bienvenidos a otro capítulo de Benjis of Beauty. El día de hoy tenemos a un gran invitado que quiero mucho y que estoy muy contenta que esté aquí. Es Héctor Cruzado. Cruzado, cruzado hablé como norteña. Cruzado. Eh, sí, en modes o en Water. Héctor, bienvenido.
1: Sí, Héctor, muchas gracias por estar aquí con nosotras, de verdad. Eh, creemos que nos puedes dar muchísima información para gente que está por emprender o gente que ya emprendió, pero a lo mejor no tiene los resultados que está buscando. Entonces, todo lo que puedas compartir el día de hoy es súper válido y yo creo que queremos empezar con cómo empezaste tú como emprendedor. Ah,
2: bueno, primero que nada, gracias y gracias por invitarme. La verdad, sigo el podcast de, porque Karen no me sigue a mí en mis redes, pero yo sí la sigo. Sí, y, también,
1: eh, pero balconeando
2: duro, ¿eh? Duro. No, pero la verdad me dio mucho gusto porque sé que era un proyecto que tenía ella desde hace tiempo. Entonces, felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Sí, muchas y además, gracias. en un creo que en un... Justo en un nicho de mercado que está creciendo un montón en México, lo, lo platicábamos, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Y yo, la verdad, empiezo en el mundo de, del emprendimiento por, como yo creo que ustedes y los que son emprendedores, pues por loco y por tener esta, eh, esta inquietud, ¿no? Como se llame? Eh, libertad financiera, libertad de tiempo, lo que Explotar sea.
1: Explotar creatividad. Explotar
2: creatividad, que nadie me mande, que después... No, sé, Resistir, no es cierto, es un engaño, pero yo comencé principalmente porque mi esposa tuvo cáncer okay. hace 11 años y eso pues claro te mueve eh, eh, esta, no solamente el tema de la creatividad sino decir oye, ¿qué hago? no ¿qué, qué puedo hacer para que eso no, no le pase a otro? No sé, fue un momento como de, de cuestionamiento y me puse a, a estudiar un poco sobre salud. Tengo dos hijas entonces era como, ¿qué, qué hago para cambiar? Y ahí empezó mi, mi curiosidad por el tema de la alcalinidad y de... Pero, pero no me gustan las cosas este, mágicas y productos milagros. Sí, sí. O sea, creo que...
1: No iba por ahí. No
2: iba por ahí. Sí, no iba por ahí. Y cuando entendí que el tema de la alimentación y la hidratación eh, iban unidos, pero se hablaba poco de la hidratación, ahí es donde, me, donde dije wow Y mi entusiasmo... Obviamente mi, pues como se dice, como mi tontera de decir, sí, claro que puedo, me hizo decir... El ser iluso alguna vez. El ser de, iluso. El ser iluso o ilusas a veces. Exactamente. Que creo que es, que juega a favor y en contra, evidentemente. 100% a, de acuerdo. Con a tú. favor, porque al principio, si no eres así, no te avientas.
0: Totalmente. O sea, si te vuelves,
2: no, y
1: si supieras lo que viene, nadie se aventaría. Nadie Es
2: se aventaría. como de,
1: no, pues, porque me voy a aventar? ese perfecto que me va a dar un trancazo de tarado, me aviento. O me av Sí, sí.
2: Entonces creo que a mí me jugó así, en muchas más satisfacciones, pero por supuesto los momentos rudos. Entonces así es como yo entro a, a querer emprender, a crear este, soy Water, eh, y con, sobre todo, que creo que es, lo comparten ustedes, con un sueño de cambiar algo, ¿no? De decir, eh, o sea, en el, en el tema de los productos de belleza, decir, oye, ya que sea diferente y uh -huh. tengamos algo padre y original, lo, lo mismo me pasó a mí. Para mí era, ¿cómo? Yo ni siquiera tomo agua. Y de acuerdo a estudios... O sea, o sea se supone... tú no eras
1: un consumidor de agua, el típico de Cero. todas las mañanas lleno mi botella de agua. Cero.
2: No. no yo no tomaba agua. O sea, no tenías el hábito de tomar agua. Nada. De hecho, cuando mi amigo Gustavo me invita al proyecto, yo dije, yo no tomo agua.
1: Sí, o sea, yo ni siquiera puedo poner el ejemplo no, porque yo no, no consumo agua. Yo
2: no puedo poner el ejemplo. O sea, de hecho, yo me acuerdo de que cuando decía, ok, ahora sí voy a tomar mis dos litros de agua. Nunca lo lograba. O sea, para mí sí era, sí era difícil... Pero en la situación con mi esposa es lo que me hace...
1: Resetear también un poco sí, hasta tus cierto.
2: propios hábitos. Exactamente. entonces Así es como empieza la historia. Gustavo y Diego, mis, mis socios, me invitan. También ellos nunca habían puesto un negocio, pero estaban igual de tontos e ingenuos que yo. Y, y eso nos hizo decir, va, busquemos quien ponga la lana, que ya como saben es la parte más complicada. Y, y así, nace, así nace mi historia de eso, ¿eh? con... Con, en mi cabeza igual que todos los emprendedores con mucha ilusión eh, y sin medir los riesgos la verdad o sea porque sin, nadie mide los riesgos o sea muchas, gente, muchas personas me han preguntado oye pero por qué te pues no ya no me lo preguntes es que si me lo preguntas me voy o sea porque sí es cierto era aparentemente era un, era como que o sea una cosa es ser tonto como emprendedor y todo es que te vas a ir a meter a donde hay monstruos sí no tampoco aparte
0: iniciaste justo o sea en la industria de monstruos Sí. ahí posicionaste la marca y hoy está posicionada junto con los monstruos. Y justo el capítulo de hoy trata de eso, ¿no? De estrategia de marketing enfocado a producto.
1: Sí, ¿cómo lograr que un producto, porque a ver, no, es, no inventaron el hilo negro como tal, el agua embotellada es algo que existe desde hace años, pero el cómo ustedes lo están vendiendo y cómo lo comercializan creo que es la... Y más bien, y lo distribuyen, creo que también ese es un secreto que tienen. Eh, tenemos una invitada aquí que es Simona, por si escuchan. Este, y si lo están viendo, de verdad, al ratito de vos un tomas porque está lindísima. Simona. Este, pero la verdad es que creo que lo que este capítulo le puede enseñar a muchas personas es que la innovación no necesariamente es como en producto, ¿no? Claro. Sino más bien en estrategias, en el cómo se sí pueden hacer las cosas. Y yo te quiero echar un poco para atrás. ¿Cómo empieza tu formación como académica? ¿Estudiaste marketing? ¿Qué hiciste o no estudiaste? O sea, también se vale también entrar por
2: ahí. No, claro. No, yo, yo solamente estudié la primaria. Esa es la verdad. Ok. Eh, pero me considero, yo creo que ahora que, 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 que ya soy más adulto y, y, y reflexiono en mi vida, siempre, me, siempre fui muy eh, de como de encontrarle la esencia a las cosas más que la cosa en sí. ¿A, a, ¿a qué voy? ¿Intuitivo? Sí, muy intuitivo. O sea, haz cuenta, yo si me enseñaban algo en la escuela mi primera reacción siempre era ir a ver si era cierto ya sabes entonces, no te
1: quedabas con lo que te decían no,
2: o sea, por ejemplo, el tema de la iglesia y todo eso para mí fue muy complicado porque era cosas que yo no podía ver y me costaba mucho trabajo entonces, eh, solamente hice la primera porque la verdad, digo me iban a correr a los dos meses pero antes de que me corrieran eh, yo hablé con mis papás y les dije es que no es para mí no es para mí entonces, mis papás me empezaron a hacer una formación diferente fuera de la escuela. Me dijeron, date un año. Yo tenía 13 años o 12 años. Me dijeron, vamos a... Sí, no sé qué, pierde el año, ya no importa. Y dije, feliz. También soy de una, de una formación académica del maestro enfrente, hablando. Y,
0: ajá,
1: y ajá. yo,
2: la verdad, soy muy disperso. Entonces, me costó mucho trabajo. Era un break de un año que se convirtieron en nunca más regresar a la escuela. Y lo que he hecho siempre ha sido... Uno, escuchar a gente exitosa. Uh -huh. Bueno, nos toca escuchar a gente de todo tipo, pero sobre todo hacerle caso a gente exitosa, hacerle caso... Eh, me gusta mucho leer.
1: Pero es muy autodidacta.
2: Muy, y me gusta mucho experimentar. ¿no? O sea, cuando yo veo algo, que mucha de la estrategia de SOE, que ya les contaré, fue de yo leer historias y decir, ok, no tengo el dinero de este, no tengo esto... ¿Cómo le haría yo para hacerlo? ¿Tú o sea, te... que sí tengo? Que sí tengo y que, que sí, sí podría intentar hacerlo? ¿no?
1: Pues mira, yo creo que el secreto más... Eh, pues más que no es un secreto, es que la gente hoy por hoy se ha vuelto mucho más autodidacta y no nada más se quedan con él. Es que me dijeron esto. Hoy por hoy creo que la gente se mete más, se clava más a investigar, cuestiona más, son pra más pragmáticos. Y yo creo que eso ha hecho que, pues, hayas logrado sacar una marca de algo que no es un hilo negro, pero... Es una marca muy exitosa. Sí. O sea, tienes una marca muy exitosa, yo creo, por la manera de pensar fuera de la caja.
2: Sí, que, creo que eso tiene mucho que ver porque además, claro, como emprendedor, cuando además no tienes dinero de un fondo atrás y demás... Sí, tienes que
0: ser malabares. Tienes que ser malabares. Y normalmente así pasa.
2: Y, y sabes que que te arriesgas más. Uh -huh. Porque no, tienes, no eh, tienes... Sientes que siempre hay una red que te va a cachar porque la tontería más grande que puedas hacer, la verdad es que no va a ser tan grande. ¿no? Sí,
1: es como de bueno. Y además sí es, a ver, yo también soy muy de la idea que, ok, sí, a lo mejor es tu lana la, y sabes que probablemente la pierdas invir, o sea, invirtiéndola en, en tu emprendimiento, pero yo, a mí no me pesa tanto. Sí, sí. obviamente nadie está no, feliz perdiendo su lana, eso, no, nadie, no, no, pero no, pues todo. como que es bueno, mínimo no me quede con la espinita del what if, Sí. Lo intenté, lo hice, a lo mejor no salió, ya aprendí también, porque yo creo que un error también te ayuda a que, pues, aprender algo, pero está increíble, me encanta que ese éxito que tengas se pueda conseguir de una manera tan autodidacta, porque sí. luego la gente es como de, no, yo no emprendo porque yo no, no sé, no me fui a Stanford, no tengo un MBA, no me fui a tal universidad, no, y re realmente puedes adquirir la información ya en todos lados.
2: Totalmente. Tú eres un claro ejemplo de eso. Y además de que el tema de no necesitar dinero, obviamente si es algo de ingeniería, pues necesitas pagar, ¿verdad? Claro. Pero si no, las ideas están en ti. O sea, ¿tú ideas. qué
1: tan creativo te consideras del 1 al 10?
2: A ver, soy muy creativo. Yo lo divido así. El creativo está, está el que es muy, buen, muy bueno para crear y empezar. Uh -huh. está, muy bueno, está el creativo que es muy bueno para continuar con procesos. Y está el cuate que sabe llevarlo al siguiente nivel. Ok. Yo me considero muy bueno en la primera parte me aburro rápidamente. Okay. O sea, yo empiezo un proyecto y me emociono y visualizo, no sé, los, los siguientes cinco pasos. Para el paso cinco, mi atención ya está en, en algo nuevo. En algo nuevo. Algo nuevo, como el cambio. Entonces, lo que, claro, lo que, lo que hay que hacer es, como emprendedor, según yo, es encontrarte a alguien que te que te, que te aterrice y que te cubra en la parte que tú eres débil.
1: O sea, el hermano de Walt Disney, literal, porque te decía que en Walt Disney tenías al soñador y al doer, que es el dreamer y el doer, ¿no? Sí. Y tienes este que se imagina que ya vio y visualizó, ya se le ocurrió todo y de repente ya como que perdió el interés, pero tienes al que lo hace, el que sí. lo ejecuta.
0: Sí. Yo soy un poco como
2: tú. Sí. Ok.
1: No, pues yo también, aquí puro <risa> puro pero soñador. Es, es el
2: emprendedor por naturaleza sí, hace eso, pero si sí. hay emprendedores... Estructurados que Creo que la palabra clave es El que es estructurado Piensa como un ingeniero Es pa, paso dos Paso tres Bueno, fíjate
1: y... que yo también Tengo mucho esa parte Yo soy mucho de procesos ah. Y amo redactar procesos ah, Me bien. fascina Yo no Yo ¿Tú? amo no, yo sí, yo soy muy ordenada. Sí, Karen, sí. No, sí, sí, cariño, sí, no, sí yo, yo así de que dice. No, sí, no, sí, sí, no, soy. No, esta mesa eres la más. No, no, no. O sea, para el podcast nos tardamos mucho organizando esto porque yo a mí digo, es que Karen, quiero hacer esto yeah, con es el enfoque simple. de negocio. No tan de... ¿Y tú qué sientes? Ya sabes, el típico sí, podcast que... Sí, no, esto no son emociones. Se yeah. trata de, 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 de procesos y cómo oh. emprender. Ahora sí que paso por paso. Se tardó. <risa> es que tengo que hacer una corrida y no sé qué y tengo que no sé qué y yo...
2: No, tú sí eres más. Sí, 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 sí
0: voy a estructurada, pero a lo que voy es que en un proyecto me gusta como el lado creativo, imaginarme y sí, todo. Sí. Pero ya me empiezo a detener porque empiezo a, a como que en mi mente empiezo a visualizar todo estructura. Ah, no, entonces tengo que ir más lento y no me puedo emocionar tanto porque entonces falta porque. Si sí, ¿no? tú sí te aterrizas yeah. solita. Yo, sí, sí, yo, yo me yo... aterrizo solita. Esa es la palabra. Oye, entonces,
1: bueno, retomando el tema de que somos personas organizadas, pero también creativas. ¿Cómo crees que una buena marca o una marca cualquiera puede lograr dar ese brinquito de volverse un poco más relevante en el mercado y puede empezar a competir con los grandes?
2: A ver, a mí, me, me haciendo un análisis, yo creo que uno tienes que ser muy valiente. O sea, la verdad que no tienes nada que perder, ¿no? Yo, a mí, el miedo que más tenía era, ¿qué pasa si de repente una de las marcas grandotas saca su marca de agua alcalina, ¿no? O sea, el diferenciador de eso es siempre fue la alcalinidad. La alcalinidad. Ok. Entonces yo decía, porque además, ya sabes, esos amigos que les gusta meterte miedo, ¿no? Dicen, oye, ¿qué vas a hacer cuando ah. bla O sea, que pues, no sé qué voy a hacer. O sí, sea, no sé qué voy a hacer. Ojalá nunca pase. Y me pasó.
1: Bueno, pero es un happy problem, porque quiere decir que algo ya le diste en se la industria, está se está se convirtiendo está en, en, en algo.
2: Pero, pero la, o sea, el tema es que mientras, mientras los grandes no te pelen, tú estás jugando como en el recreo tú solito, ¿me entiendes? Uh -huh. Y con tus amigos. Pero de repente cuando sale el niño de secundaria y tú vas en tercero de primaria... Sí, es como sí, ahí vienen los que ya saben jugar. Uh -huh. Y cuando a mí me pasó eso, que una grandota sacó su marca de agua alcalina, la verdad me, me, me choqué, ¿me entiendes? Pero después dije, a ver, ¿qué tiene Sue Water que ellos no tengan? Uh -huh. Y empecé, fidelidad, amigos... Amigos de la marca. Ya sabes, como que empecé a tratar de, de decir lo que hemos creado como marca. Y dije, lo que entonces mi estrategia fue, les dije a todo mi equipo comercial y les dije eh, a todos los embajadores, ¿está pasando esto? Lo único que necesito de ustedes es fidelidad. Si hay algo que yo estoy fallando, díganme para corregirlo. Y, y la verdad es que eso hizo que la marca de agua de, de, de Danone, desapareciera del mercado. ¿Ah, sí? Sí. O sea, entró y entró y llegó con varios clientes míos importantes, literal a decirles, ¿cuánto me cuesta que saques a Me
0: acuerdo que me habías
2: decía? contado esa historia. Y, y yo, o sea, obviamente eso me enteré después, ¿verdad? Y ellos le dijeron, oye, tengo buena relación con Zoe son los líderes me gusta el producto me gusta el producto tienen comunidad como por qué tendría que sacarlos ¿no? uh -huh. y eso para mí fue increíble entonces a lo que voy a tu respuesta es a tu pregunta perdón es trabajen en el en el hay una palabra en inglés en inglés que es flir que es como el instinto como lo intocable de la marca flir como el coqueteo un poco como el coqueteo como el
1: el, el appeal la de la <risa>
2: esencia okay porque la esencia para mí uno no se toca pero se siente no es como la vibra cuando llegas con él dices este tiene buena vibra con este sí me junto este no me gusta su vibra no lo junto y creo que si los emprendedores le dan la importancia que tiene a eso te paga después en el momento dices pues que padre sí, tengo estás hablando, amigos, pero sí, sí, no estás hablando me... un poco <risa> y, lo, y lo vi
0: lo acabo de ver en redes sociales la, te, creo que se lo manda Floriana que ya las marcas deben de tener personalidad y sentimientos en cuanto a de verdad. O sea, se están
2: de humanizando verdad, las marcas. Ajá, que, sí.
0: que se humanicen, pero ya estaban humanizadas, pero todavía más o sea que tú puedas poder tener este sentimiento de odio, de pasión, de amor, de cualquier adjetivo hacia algo. Yo creo que sí, por ahí fue.
2: Sí, porque al final, ok, somos un producto diferenciado, todo lo que tú digas, pero si nos vamos al, al hecho crudo y real, es que si tú te pones enfrente del, del, del anaquel y ves soy Water, y ves otra marca copia de Soe Water más barata, quizá el Trigger es, pues es más barato, no la llevo, uh -huh. es lo mismo. Pero si haces que esté este coqueteo y estas cosas que no se sienten, pero que las percibes, la gente dice, no, soy Water, porque es mexicana porque la toma el artista tal, o sea, si trabajas en todas las posibles razones de por qué, cuál es el trigger de, de, de ese consumidor, creo que ahí es donde Zoe Warner, donde como que yo he puesto mucha atención en crear eso.
1: A mí sabes que me pasa justo con Zoe, que se me hace una marca que se mimetiza en el lugar en donde entra, sí. que encuentra como su espacio de, de mimetización y se vuelve parte del ecosistema de donde estás. Porque tipo, yo voy a un lugar para hacer ejercicio. Aquí sí si hicimos marcas, voy a ciclo. Este, y está la botella especial de Soe con ciclo. Sí. Y luego a las veces que he llegado a ir a comando, también está la de comando. Entonces, la marca está presente en todos lados donde yo como consumidora voy, que son claro. parte de mi vida. Entonces, la botella en automático se vuelve parte de mi vida. Se me hace una botella cómoda. O sea, el chupón que sea algo que puedas tapar y que puedas usar es cómodo para mí por mi estilo de vida sí. si le aviento la mochila este, yo uso una backpack para trabajar yo no ando con bolsa yo mochila y lo aviento y traigo la computadora y pues no se sale el agua porque trae el, el, la tapita o sea sí. cumple con características de practicidad para mí sí. y además la tocas y no es de esas y sabes que brrr, o sea sí, y sí, está durita sí. o sea tiene y aparte sabe rica hay gente que es como de el agua no tiene diferente sabor sí tiene sí. o sea sí, yo por sí ejemplo tiene. yo un Evian ya sé que es competencia pero así la no la soporto
2: sí Sí, sí, se sí. me
1: hace pesada, densa, este, no me gusta. y muchas veces como, pero es cariño. No, no, a mí no me gusta. La suéza ve rica, aparte del tamaño. O sea, tienes un gran producto.
2: Sí, y, y además, te digo que una, yo leí un libro que se llama The Brand Flip. Ok. Es un libro chiquitito. Me acuerdo un día caminando por, por Barnes Noble y lo vi y dije, ay, está cortito.
0: Me lo, lo, hecho... me lo llevo. Mm
2: -hmm. literal letra grandota. Y en este libro, este cuate le da mucha importancia a todas esas cosas que los intangibles de las marcas. Uh -huh. Y habla él de como 40 intangibles. Los leí y dije, estos los tienes hoy y todos estos no los tienes hoy. Bueno, entonces voy a trabajar en ellos. Entonces, todo mi trato, tratamos como equipo de que toda mi publicidad, todas mis redes, todos mis eventos, lleven el, el, el tema de lo que la gente siente pero no ve. Porque al final de cuentas, la, la emoción es lo que nos hace consumir, eh, ¿no? O sea, estrictamente hablando, hay cosas que ni necesitamos, pero las queremos, ¿no? Entonces, ese quererlo te hace consumir. Entonces, yo trabajo mucho en que no es nada más un post, no solamente es un, una, una pauta. Tiene que llevar el componente de que la gente, cuando lo, de, lo vea, diga, yo esto, yo quiero conectar, por ejemplo, traemos una campaña ahorita de que compres menos botellas de soda water. Y la gente va a decir, güey, pues eres tonto. O sea, tú te dedicas a eso. Ajá. Sí, pero mi conciencia me dice que yo tengo que empezar a hablar de eso y yo tengo que empezar a cambiar. Sí, tienes que volverte más eco-friendly. Mucho más. Entonces, lo que te quiero decir con este ejemplo es que eh, si entras, a, empiezas a, a tener conversaciones de, de temas que a la gente le encantan y que, sean, y que la gente te lo diga, ¿es real? Sí, que no lo sientan...
1: Un Fake tren, it.
2: o un tren Ajá. de... Sí, somos eco-friendly. Sí, no, no somos, sí. somos parte del problema. Pero lo que sí somos es una marca que quiere ser eco -friendly uh -huh. y que quiere Y aprender. que está
1: consciente del problema y que está viendo la manera de cómo sin partirse, obviamente, la madre en su negocio, claro. puedan arreglar el problema que a lo mejor pueden no estar fomentando con la operación que tienen.
2: Exactamente. Entonces, eso nos ha dado un gran resultado porque la gente percibe como algo muy auténtico. Sí, que, que, que son soy, conscientes. Que Soy Water no es... O sea, el Soy Water, lo que yo trato de hacer es que sea la persona promedio O sea, ¿qué quiere decir? Que en fiesta, sí Pero no es el cuate loco Es el cuate que hace ejercicio Pero no es un ultramaratonista sí. Es un cuate que le gusta la belleza Pero no es el súper O sea, como ser esta persona Que está tratando de entender Dónde vive
1: Sí, su espacio en, el, en, el, en, el, en el, la sociedad es, que... su, su espacio en la sociedad
2: y de, Pero de repente sentarse en un, en un podcast de belleza y decir, sí, pero es que no vas a hablar de visa vas a hablar de lo que está alrededor. O sea, esa es, esa es la personalidad que yo le he tratado o que trabajo todo el tiempo con Zoe. De hecho, una vez eh, cierta persona me dijo, pero a ver, si fuera una persona, ¿quién sería? Mi
0: mayor persona. Sí, y yo le dije, pues Héctor.
2: Bueno, me tachó de que soy un mamón. Egocéntrico. Evo Egocéntrico. Okay. Le dije, es que así me considero yo. O sea, cuando yo veo la, las cosas eco-friendly, no tengo ni idea, pero quiero aprender. Uh -huh. O sea... Leo y digo, oh, es que sí, que el, el CO2 y todo, no entiendo nada.
0: Me acabo de meter a estudiar un diplomado que le voy a pasar mis presentaciones súper interesante. Qué bueno,
2: pero es, esa es la respuesta, ese es, ese es el Zoe Warner, esa es el, 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 la marca que trato de construir y que se mantenga así todos los, todos los días, hablando de las nuevas generaciones, como le hablamos a las nuevas generaciones hace 10 años, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero tú imagínate lo padre de decir hoy que el niño de 13 años que hace 10 años, 11 años, compró una botella de Zoe Water quién sabe dónde porque su youtuber la compraba hoy tiene 23, 24 años y su agua es Zoe Water porque creció con él uh -huh, uh -huh. y eso ya nos ha tocado ver niños que cuando nació mi sobrino nació medio año después de Zoe Water y él no, no sabe pedir más que Zoe entonces, sí, está es arraigado
1: en su vida. O sea, logras que entre el producto. Eso está increíble.
0: Eso neta está increíble. Yo quiero hablar de algo que también hiciste que me pareció genial, que fue la estrategia de marketing de implementar venta de agua en e-commerce. O sea, eso me parece. O sea, dime quién. O sea, claro, yo hubiera pensado loco. quién compra agua en e-commerce y quién loco se le ocurrió hacer esa estrategia.
2: Mira, la verdad, todo como dijimos al principio, todo, todo nace de una necesidad. O sea, cuando de repente estás vendiéndole... Ya le vendiste a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, cinco veces cuando no era necesario que te compras Sí, sí, sí. Entonces ya empiezas a decir, bueno, ¿a quién más le vendo? Y, y hace 11 años, o 10 años, el e-commerce, o Si sea, ahorita... Y, y en México está en medio, es. ajá, ajá. Con todo y pandemia, este, pues hace 11 años era eh, impensable. Pero nosotros no teníamos nada que perder. Entonces nosotros fue como... Oye, si Chicle y pega. Y si montamos una tienda en línea... Sí, montémosla. Un rollo, porque en aquellas épocas. Sí, imagino, conectar, la programación el, no, de. Eso. conectar el banco.
1: Sí, la pasarela y pago. No había Stripe.
2: Nada. Y luego, me acuerdo, después de los tres meses de empezar nuestra tienda en línea, un día amanezco y llego a la oficina y me dicen: tendimos 20 mil pesos en línea. Imagínate, 20 mil pesos sí, en línea claro. para mí es. Sí, sí, ¿Qué ¿En, ¿Qué ver, en agua. A ver, Bueno, eran fraudes todos. <risa> ¿Es en serio? Eran fraudes, lo peor es que entregamos el agua. ¿Cómo eran fraudes? ¿Cómo? ¿Cómo? Era alguien que usaba tarjetas robadas o nada. No, coronadas. no, me muero, me muero. Y nosotros, wow, 20 mil pesos, los hemos entregado.
1: Qué es la gente. ¿cómo?
2: Sí, entonces, bueno, lo que te quiero decir es que aprendimos desde el principio a la dura, como siempre, Y, pero lo mismo, ¿qué hicimos? Fue decirle a la gente por qué era mejor comprarla en línea. Por ejemplo, yo me puse a pensar y le preguntaba a mi mamá, a mi hermana, a mi, a mi esposa, Cuando vas al super qué es lo que más te choca comprar? ¿Detergente? Porque los líquidos. ¿Y los paquetes de agua? Porque pesan un montón y ocupan un montón de espacio. Sí. Entonces, en base a eso, yo empecé a crear mi campaña de e-commerce. Para que sí, no, no, cargues, tengas, para que 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 no tengas que cargar, el para el que comer. nosotros da, 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 te la llevamos a la casa. Increíblemente, hoy tenemos una base de datos de... 2,500 suscriptores a los que les Muchísimos. entregamos cada mes, más los que se meten a comprar. Y hoy... Es el 22% de las ventas totales de su que...
1: Héctor, eres una pistola, no manches. ¿Cómo te ocurrió eso? Pero me encantó. Oigan, ¿qué es lo que no les gusta comprar? ¿Qué les molesta? Y sí, tienes esto. A mí también, yo por eso pido el súper. Porque no me gusta comprar el detergente. Ayer el el... fui Ajá. y me
0: lastimé la espalda, yo ¿Sí? creo. Sí,
1: o sea, sí. tienes toda la razón. Sí. O sea, en un problema y en lo que a alguien no le gusta, viste la oportunidad de implementar una estrategia de ventas.
2: Es, es, eso es, es, eso, es, eso lo... es observar. Eso es lo que pasa en mi cabeza, ¿me entiendes? O sea... Me, nos pasó lo mismo con, con, yo al principio diciendo, no, el agua alcalina hace esto y lo otro, y yo me di cuenta que la mayoría de la gente mmm, le valía tres pepinos. Sí, alcalina. Ah, ok, ahora le digo sí. mira, está rica. Entonces yo un día dije, ay, ya estoy harto porque la gente no entiende lo maravillosa que es mi agua. Y entonces una de esas dije, a ver, ¿qué es lo que la gente dice de eso? ¿Por qué le gusta a la gente? Entonces yo fui, oye, a mi hermano, oye, tú por la, la neta, ¿por qué te gusta? Por esto, ok, tú por esto, por esto, y lo has anoté. Y dije, ah, mira, lo que la gente dice es, está ligerita, no me empanzona, sabe rico, y entonces mi campaña de marketing se volvió eso. Por ejemplo, por dos años mi campaña fue, ¿te ha pasado que tomas medio litro de agua y te empanzona? No eres tú, es el agua. O sea, es el no eres tú, soy yo. Ajá, ajá, ajá. Entonces, es lo que te decía hace rato, ¿no? empiezas a transformar... Eh, el, el, lo que te hace realmente consumir en vez de tratar de hacerte el, el guapo diciendo, no, yo tengo la tecnología, a la gente le valía, le vale. Sí, 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 lo
1: que le importaba era este. Que, que subiera Rick el agua, que fuera, o sea, cosas que tú como marca como de, ¿cómo es lo que más les importa sí. si yo me parto la cabeza sí. pensando sí. en estrategias y es lo que les importa? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, es, es, es muy frustrante. La verdad, cuando estás de la de la moneda como marca, se vuelve muy frustrante esa parte. Que obviamente, como tal de vender, pues sí, evidentemente, es como de, bueno, pues si sí, claro. eso les gusta, pues claro. eso les gusta. Pero sí se vuelve así como de, bueno, ¿para qué me estoy quemando tanto la cabeza si neta.
2: No, no, la gente, hay, hay un concepto que se llama Maya, que es Most Advanced jet Accepted.
1: Maya? Maya? Vamos a poner nuestro glosario, ¿eh? Está y, bueno eso.
2: Y es y este y esta teoría es que es de un diseñador, decía, dice que no importa qué tan avanzado sea tu producto, la manera de transmitírselo a la gente es que sepa que es muy común. Entonces, ¿qué es esto? Pues algo que te hidrata. Uh -huh. Todo lo demás tecnicismos lo va lo va a aprender alguien que quiera saber.
1: Sí, alguien que se clava más. Que es
2: el 1%.
1: ¿Cómo quedamos most advanced que?
2: Jet accepted. Jet. Entonces, en vez de decirle, "Mire, el agua alcalina, bla, bla, bla", decirle, "Te ha pasado que te han así. Es, es el agua, no eres tú." Cambia ay, de agua. Ay, qué buena onda, no era yo. Si sí, tú no eres el problema. Sí, no, digo, nunca comprabas agua, ¿no? Pero está bien, no eres tú, ah, ah, es, es el agua. Entonces, lo que eso para mí me, me, me abrió los ojos a siempre tratar de de bajarlo a lo que la gente lo entiende. Y hoy tú le preguntas a ¿eh? tú llegando me dijiste, sin saber alcaldino me dijiste, es que sí me sabe bien rica.
1: Muy rica. Perfecto. Me, hace, Perfecto. me hace muy feliz mi por Porfa, dile a
2: ella que te sabe rica para que también compres. ¿Ya? Sí, sí. o sea ¿Y sí sí, otro sí, sí,
1: sí, 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 sí. Sí, yo sí soy. Yo genuinamente sí soy, de verdad. Oye, nos gusta ser muy prácticas en este podcast en cuestión de respuestas, porque luego la gente cree que... Las, las respuestas con interpretación es medio complicado, ¿no? Claro. Porque depende de quién las escuche. Entonces, okay. siempre Karen y yo tratamos de que las respuestas que nos den se vuelvan como muy técnicas para que se puedan replicar. Okay. ¿Nos podrías dar cinco estrategias de marketing que tú crees que son básicas para un producto este, que quiere habitar en este mercado hoy por hoy?
2: A ver, una, los voy a tratar de decir así, tratando de no tardar, pero uno definitivamente es el packaging. Okay. Que fue lo que me enamoró a mí de Paypay cuando conocí a Karen. Dije, ese packaging es... Tiene todo el valor es, agregado. O sea, ya sí. tiene mi atención. Entonces, creo que el uno es el packaging, el dos es...
1: ¿Qué cuestiones del packaging? Yo te quiero ir un poco parando para que no sea sí. tan general, sino hacerlo un poco más en Yo
2: mudo. Yo creo que sea atractivo. O sea, visualmente tiene que estar en la tendencia que es atractivo para la gente. No importa... ¿Y sea, para ti qué es algo atractivo? Es que, es que depende de cada persona y depende del mercado al que vas. O sea, para mí el tema del maquillaje tiene que ser súper como llamativo, uh -huh. en el agua tiene que ser súper limpio.
1: Ok, por es que ejemplo, justo ahí torció el rabo la marrana, es como que es atractivo para ti, para mí, pero tengo que hacer algo unificado para que, porque no puedes hacer una estrategia de marketing nada más por persona, ¿sabes? Y depende
0: de la industria y depende de las tendencias sí, sí. y depende de todo, porque ahorita también es un tema de materiales, tendencias. Pero tienes toda la claro. razón,
1: o sea, yo no percibiría lo mismo la botella si estuviera tan como... PayPay, o sea, sí, como que tiene correcto. una saturación de diseño claro. positiva a la marca, pero no, pero aquí lo que estás vendiendo es como más lean, más limpio, más este claro, más purificado.
2: Correcto, sí, les, sí. Les, voy a dar un, les voy a dar un preview. Estoy en, en, en febrero, vamos a lanzar nuestra bebida isotónica. Es decir, ya competencia. Te digo, si ya nos agarramos a madrazos con los. Granotes, Yo quiero preguntar, preguntar ¿qué es vez, una bebida
1: isotónica?
2: ¿no? Una competencia de Gatorade.
1: Ah, o sea, como para recuperación Ay, muscular.
2: Entonces, sí, muchas felicidades. Pero colorante natural, sabor natural y con stevia. maravilla! Entonces, cuando estoy diseñando el, el packaging, uh -huh. es qué hay en el mercado y dos, ¿Qué me gustaría a mí como consumidor? Ver, no como marca, ¿eh? No, a ti ver en el mercado. Porque el tema es que a veces como dueños decimos, no, a mí me gusta cita, qué padre que a ti te Y
0: tira yo tira. creo que ese es un error, y lo Muy quiero decir en bien. cámara y de quien nos esté escuchando, ese es un gran error que queremos hacer porque a nosotros nos gusta. No, primero es el consumidor.
2: No, es que el consumidor es el que manda. No tú. A fin de cuentas.
0: Sí, Exacto. sí no tú.
2: Sí, no. Eh, entonces, bueno, yo creo que uno es el packaging que sea llamativo y que sepas... ¿A qué mercado vas? Okay. O sea, por ejemplo, Zoe Water, la gente dice, es que es agua cara y es agua para, para gente que tiene mucho dinero. No, más bien, es para la gente que, que entendió qué onda con Zoe con, con Water y que hay gente que me puede consumir una botella al mes y hay gente que me puede consumir cuatro cajas al mes. Uh -huh. Yo los quiero todos por igual. Sí, claro. yo, te yo te quiero decir, mí, son yo, diferentes
0: a yo, ir persona, pero son consumidores. Pero son
2: consumidores. Entonces, el packaging me parece que es uno. La segunda es la comunicación de la marca. Ok. Eh, la comunicación de la marca me refiero a lo que hablábamos hace rato. Habla cuál es la personalidad de la marca y qué quiere la marca. Cómo se vuelve una marca inclusiva. Por ejemplo, a mí por mucho tiempo me decían, no, deberías de sacar una botella LGBT. Y a ver, espérame. Si yo saco una botella LGBT, tengo que sacar una de la gente con braille... Para Braille, tengo que sacar una botella. Y no me alcanzan los años de, de, de sí, vida sí, 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 sí. para sacar. Entonces hagamos un tema inclusivo real. Mm. Derechos humanos. Me parece que los derechos humanos son... A Aplican todos, para todos. todos Aplican ¿no? para todos. Entonces creo que, creo que la comunicación de la marca, la tercera estrategia de marketing, de comunicación, es el tema que les decía de los intangibles. Cuando, cuando logras que tu marca sea buena vibra, mm. atraviesas muros, atraviesas anaqueles atraviesas eh, emociones y, y creo que y, y para mí me encanta porque te reta todo el tiempo porque no puedes hacer una estrategia que diga, sobre todo la gente que las marcas que vivimos en digital como Zoe o sea no hay tele no hay eso todo, o sea, cada semana y cada mes tenemos que hacer una estrategia diferente para que la gente no se canse y no se aburra sí sí entonces te, trabajar mucho en los en los intangibles eh, cuatro yo te diría que tra trabajar en hacer conocida la marca a nivel, eh, eh, ¿cómo lo puedo decir? Como que,
1: ¿Sensorial?
2: Sensorial. Esa es la palabra. Es decir, eh, yo que hago mucho, yo regalo agua, pero hasta que me dicen, estás bien estúpido con la cantidad de agua que regalas.
1: Sí, eso es dinero, Héctor. Sí,
2: pero ¿cuánto me cuesta, cuánto me cuesta contratar a... Ricky Martin, para que salga la, ima, la imagen de su agua, impagable. Sí, impagable. Impagable. Entonces, para mí, es, es mucho mejor que la gente... Porque además, cuando hablas de agua, o cuando hablas de proteínas, o de belleza, sea, o de champús, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo convences a la gente?
1: ¿Cómo? Um, bueno, yo, Floriana, a título personal, lo que me convence es si me caes bien y vibramos. Okay. O sea, yo, porque yo coincido contigo, que la buena onda siempre va a vender. Y si tenemos como similitudes en cuestiones de empatía. De empatía nada, no. ajá, o sea, pero yo como producto así.
2: y como producto.
1: Porque hay validación como, común. O sea, porque veo que mucha gente lo consume.
2: Está, está bien.
1: Yo no. Visual. Yo soy, pa yo sí, soy sí, packaging completamente. Es que todo el mundo... Estoy, no, estoy per, pero sí le da validación cuando ves que mucha gente está consumiendo esa marca, ese servicio. Es como de, ok, algo están haciendo bien y, que ya está el, presente. Pero el
2: trigger final, ¿cuál es? ¿Tú consumes proteína? Eh, de polvo ya. Sí. En teoría debería, pero no. Ok. Más o menos... Yo Sí. ¿Cuántas proteínas probaste antes de quedarte con la que te gusta?
0: Solo he probado esa porque me la recomiendo la mamá de una amiga que es la más fit del mundo y ya. Y Pero tienes un gran punto. Las proteínas es un gran ejemplo porque yo, tipo,
1: sí probé como tres proteínas. Ninguna me gustó y por eso no consumo proteína. Entonces,
2: si, si tú no haces el tema sensorial, la gente no va a probar tu producto. O sea, ¿por qué voy a gastarme en un shampoo en esto y si no me gusta? Mm -hmm. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Trabajen mucho en que la gente pruebe su producto.
1: Pues, Sephora, no te veas muy lejos. Tienen estos... Exacto. Eh, mira, a Karen y a mí nos encanta una marca que se llama Glossier, seguro. Ojalá la, la conozcas en algún momento porque tienen unas grandes estrategias. Es totalmente otro mercado que el okay. tuyo, pero ellos, sus tiendas, sus puntos de venta, que son propios, no están en ninguna tienda okay. grande como Sephora y así, tienen estas como planchas enormes donde tienes producto que puedes testear. Pero hasta el cansancio, así de ya. que aquí, acá, te puede ir un espejo, una luz. O sea, la gente interactúa con el producto todo el tiempo. Entonces sale de la tienda sabiendo que ese producto ya le gustó. No voy a descifrar que me va a gustar o no. Ya sé que me gustó.
2: Eso, eso para mí creo que es, es, sería el cuarto punto. Y el último sería eh, esta interacción con la marca. O sea, ¿me permite la marca interactuar con ellos o no? Ejemplo, yo en mis redes sociales... Si alguien me mienta a la madre porque le llegó tarde su pedido, no borro, no borro el comentario. Uh -huh. Le contesto. Y me puede volver a mentar la madre, pero pues, pues en una conversación así es, ¿verdad? hasta sí, que sí, ya sí, el otro sí. se cambia y dice, sí. está bien, ya te perdoné. Ya te, está te bien, perdonado. Está bien. Pero este, este hacer muchas activaciones, hago muchas activaciones donde la gente se, quiera, se, se pueda sentir parte uh -huh. de la marca. Y eso no, no quiere decir que el 100% vaya a salir y decir... Soy, qué buena onda. Muchos a lo mejor salen y dicen, ay, pues claro, me regalaron agua, ya me vale. Y... Pero el estar presente, ¿Cómo, ¿cómo te vuelves presente como marca? Uno, estando en redes sociales y en una pauta padre. Y dos, que constantemente, yo estoy en muchísimos eventos. En muchos hago mucho esfuerzo de marca. En otros simplemente la gente dice, wow, ¿y esta botella con un árbol de Navidad qué es? Y eso, ¿me entiendes? Como crear esta esta inquietud de cuestionarse ¿por qué en un evento tal nos dieron el agua tal, nos dieron la proteína tal? O sea, yo creo que consumidor... Sí, ¿Cuál es el hilo
1: conductor? ¿Por sí, qué está...?
2: ¿Por qué? ¿Por qué esto en un evento, o sea, no sé, un evento que te costó mil pesos entrar y dices, güey, quiero ver que me regalaron? Uh -huh. Y abres tu bolsita y ahí sí inspeccionas porque dices, oye, pagué mil pesos para que me den... Muestra de dos, este... Sí, dos grandes, dos cifras, o sea, sí no, no. no venme algo más consistente. Exactamente. Entonces, creo que eso serían ahorita así de, de rápido, que cosas que... Que, que son cinco sabes, estrategias
1: o, importantes. Ahorita que
2: vi a aquí, que, que soy fan de ella, pues, o sea, tú puedes decir, wow, el, el, el servicio de masaje y de... Si no lo pruebas... Sí, no. No sabes sea, si, si lo consumes toda más o lo... O no. Entonces, creo que agregaría al último paso experiencias. O sea, que, le, que tengas una experiencia con la marca que te, que te quede grabado.
1: Oye, entonces, la parte de eh, como influencer marketing. ¿Ustedes en algún momento cómo lo aplicaron? ¿Cómo escogían los perfiles? Porque, pues, quieras o no, pues, si sí, vos estás buscando a lo mejor que sea masivo, pero también que sea alguien que sea como líder de opinión. ¿Cómo lo manejaron ustedes?
2: Sí, nosotros somos realmente pioneros del, del influencer, bueno, de lo que hoy se conoce como influencer marketing. En aquella época, eh, que como les decía, yo me puse a leer... ...leí la historia de Vitamin Water... ...que era... ...uno de los socios era 50 Cent... ...ay me encanta 50 ...y entonces... ...él lo que hizo es que se iba... ...a donde hacía un show... Eh, ...se iba a las universidades de, de la ciudad... ...y les regalaba Vitamin Water... Mm -hmm. ...y luego hacía en ...en las escuelas... ...no había redes sociales en ese entonces... Y esa, y esa marca se vendió a Coca-Cola en 4 mil millones de dólares.
1: Sí, yo, yo escuché el. No, sí. A 50 Cent, oh. se llama Jackson Ortiz, una cosa así, pues se llama este humano. Y. Justo él fue un podcast y le preguntan así de: Oye, ¿y cuál ha sido el mejor, el cheque que más, o sea, el más grande que han dado? Y justo fue la compra de, de, vitamin, de vitamin
2: Water. De vitamin water. Y, y, y,
1: pero así, imagínate, si cero, cero, millones de wow. cheque.
2: Entonces yo leí eso y dije: <risa> Claro, no soy 50 Cent, no, no soy famoso, este etcétera, etcétera. Pero lo que hice fue: Bueno, pero ¿qué pasa si yo le mando producto a gente que yo más o menos ubico?
1: Claro. Y en esa época
2: estaba el Twitter al Ajá. Y entonces lo que hice fue empezar a mandar agua a la gente y le decía, "Pruébala. Si te gusta, ayúdame con un tweet." Uh -huh. Y lo que empezó a suceder es que cuando se les acabó el agua, se empezaron a dar cuenta que dejaron de tomar agua. Entonces, un, una, un commodity se volvió un necessity uh -huh. muy, o sea, a ver, esto se los cuento como neta porque mucha gente decir puta qué estrategia. Fue, un, fue donde Chiripa. el hambre se juntó con el momento <risa> y vámonos, ¿no? Y, y entonces yo empecé a hacer eso, uno y otro, y de repente mi teléfono ya era: Hola, soy tal personalidad. Y mi amiga, fui a ¿Sí? casa de mi amiga y vi que le mandas soy web. Estaba hablando de que una tenía 5 mil seguidores y esta 500 mil. Sí, sí, sí. Y, ¿Y por qué a mí no me mandas? Y yo, oh, si no te conozco, cómo? cómo sí, te a no te
1: conocía, pero ahorita
2: te pero, lo mandaba. No, te preocupes, yo ahorita te lo llevo a tu casa. Entonces lo que, lo que sucedió es eso, pero. Era tan orgánico, era tan orgánico. Porque... Sí, no se
1: veía así tan plan.
2: Ajá. Además me decían, ¿qué quieres que diga? Lo que yo entendí es que. Ya, Lo que yo entendí eh, eh, es que, ya, lo que, entendí <risa> es que a, a los influencers hay que dejarlos expresar su creatividad y sus momentos de consumo. O a mí me decían, ¿qué quieres que diga? No, tú di, cuando consumas OE, ¿eh? tú di eso.
1: Eso tienes toda la razón, porque cuando tú te empiezas como a meter con él cómo se comunica un influencer, ya se vuelve como una campaña pagada no, pues, Y ya pierde toda la creatividad y todo. Más, creatividad no, más bien como credibilidad. credibilidad, es la palabra que quería, y como personalidad por la que consumes al influencer. si yo, yo veo a Karen porque me gusta cómo habla, cómo se comunica, sí. y ahora ya está ahorita repitiendo lo que le mandó la marca. Sí. O sea, ya no es Karen, es, es la marca hablando por medio de Karen.
2: Y, Ahí a la, coincide el 100%. y a las marcas les costó mucho trabajo entender eso. Hay Era muchos como, que siguen sin entender. Era como, oye, si te voy a pagar, quiero que digas, Bla, está bien, pues lo digo, pero mi, mi follower y, y, y los que pero no me así, va a decir, ¿cuánto le habrán pagado? Uh -huh. Y en Zoe se hizo conocido muy rápido que Zoe Water no pagaba. Entonces era como, si lo están diciendo, es Porque, Es porque
1: es genuino. Es genuino. O sea, también posicionaron el que la gente supiera que Zoe no pagaba sus... sus, sus?
2: Pues fue sin querer. Ah,
1: fue sin querer. Sí, ah, fue sin okay, querer. Okay, o sea,
2: porque okay. cuando llegaba alguien y le decía, oye, me buscó el de Zoe Water, ¿cuánto te paga a ti? Y le decía, güey, ¿qué, ¿qué me paga? Me da agua, güey. No, Nunca me falta agua en mi casa. Ah, perfecto. Entonces eso se volvió... Y hoy creo que hay muchas marcas que hacen, ahora le llaman colaboraciones. ¿no? Sí. No, ¿cómo, le dices, cómo, ¿Cómo le dices que no tienes dinero? Uh -huh. Quieres una colaboración. Una colaboración. ¿no? Y yo creo que eso está padre. Eh, y las marcas tendrán que ir aprendiendo si tienen un budget para eso o no. Uh -huh. y, y para mí es súper válido. Los influencers, sobre todo hoy, afortunadamente, tenemos una gama de microinfluencers que no, te, no había en mi época... Sí, ¿no? Donde, ah, el masivo, la salida sí, de ti. hoy te conviene más agarrarte a 10 microinfluencers que les encantará hacerse famosos con una marca uh -huh. y que siempre te van a querer. O sea, yo hoy tengo gente que cuando los, los firmaron con una agencia, influencers le dijeron, sí, pero a Zoe nunca le vas a cobrar. Y eso, pues, es un valor... Sí, es, es un sí, valor... No, sí, claro, tubísimo, que, que...
1: ¿no? Oye, ¿para ti qué es un consumidor de valor? Porque también siempre hablamos nosotros con la perspectiva de mar como marcas porque aquí los tres tenemos marcas. ¿Para ti qué es un consumidor que, que, que da valor?
2: Para mí el que te recomienda. O sea, para mí el que te está recomendando en, en diferentes momentos, en, el, en, en el, la comida, en la fiesta, en el desayuno cuando sales a hacer ejercicio que te dice, ¡ay, ah, ya probaste esto!
1: O sea, el clímax de un buen consumidor, o más bien, el clímax de una marca es que su consumidor ya lo recomiende solito. Así, y, y, y te estoy pagando, ni eres influencer, pero de verdad te recomiendo porque genuinamente me gusta tu marca.
2: Para mí, ¿cómo, cómo detienes? O sea, según yo he leído, eh, la publicidad de boca en boca no la puedes detectar y no la puedes detener. Mm. Entonces yo creo que si ya te están... Si ya te están haciendo promoción personas... Porque creen en ti, aunque ni te conozcan, ¿eh? Sí, sí. O pues sea, hay gente que me ha dicho, no sabes lo que yo consumo y, y convencí a mi mamá y a mi papá. Y digo, güey, ¿qué más quiero? Sí, mil gracias. Tengo hombre. que hacer a otros cinco mil de estos, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Eso creo que es muy valioso para las marcas, ¿no? Cuando encuentras gente que se vuelve literal adepto de uh -huh. tu marca.
2: Fieles, es, fieles. Que es parte de tu tribu, ¿no? O sea, sí, un, sí, es,
1: es tu comunidad.
2: Cuando, cuando tú eres parte de una tribu, defiendes a tu, a tu tribu a muerte. Y el, y el día que se equivoca alguien de tu tribu, vas y le dices, oye, te pasaste.
1: Oye, ¿y tres lecciones que nos quieras dejar para todas las que nos puedan estar escuchando o los que nos puedan estar escuchando?
2: Tres lecciones. Uno, bueno, ¿para emprendedores o...?
1: En general. Mira, sí está el podcast muy como dedicado a los emprendedores, ah, pero Karen y yo también sabemos que hay mucha gente que ya emprendió que le, le, le urge escuchar esto y aplicar esto en su, ah, en su día a día.
2: Ya. A ver, yo creo que la primera es eh, no, no pierdas... La persistencia, que es diferente a la necedad. Para mí la persistencia es misma meta, diferentes caminos. Okay. ¿no? Entonces, sé persistente. El día que pierdas la pasión por lo que haces, te dicante a otra cosa. Porque la pasión te hace soportar, mover, este, levantarte, desvelarte. Entonces, cuando ya no estás apasionado por lo que estás haciendo,
1: déjalo.
2: Déjalo o regrésate a ver si lo puedes reavivar. ¿no? Y tres, eh, yo creo que Enjoy the ride. O sea, creo que los emprendedores nos tardamos demasiado en entender que el proceso requiere de paciencia.
0: Mucha paciencia. Y
2: la paciencia siempre te da perspectiva, ¿no? O sea, siempre... Y yo siempre creo que el proceso
0: nunca termina.
2: No, es que ese es el tema. No hay un fin.
0: No hay no un fin. fin.
2: Pero la expectativa de ese fin sí no lo hacemos, ¿me entiendes? Si es como, no, el día que ¿No? bla, ya. Ay, no, yo no.
0: El día que ya
2: no. tenga mi
1: evento lanzamiento, es como, no, güey, bueno, o sea, ya estás vendiendo
2: ya. No, y el, que, y el día que pase eso... Vas a decir, no, okay. sí, pero ahora me gustaría. ¿Y ahora? y ahora
0: quiero tal cosa.
2: Exactamente. Entonces yo creo que esas serían las tres.
0: Completamente. Las
2: tres frases matonas. Completamente.
0: Finales. Pues
1: yo te agradezco muchísimo el tiempo, porque también, aparte acaba de abrir un restaurante, Héctor, también puedes hablarnos del restaurante. De ahí diversificar también tus emprendimientos, yo es algo que hago mucho también. Siento sí. que también a mí, me dispersa un poco y me ayuda a, a concentrar mi, mi creatividad en cosas que generen sí. y me ayuda a despejar. Yo creo que te ha de pasar un poco lo mismo a ti y a sí. ti igual que tenemos este perfil más creativo. Pero te agradecemos muchísimo que estés aquí, que nos hayas compartido esto, porque yo creo que a mucha gente esto le puede cambiar un poco la perspectiva de trabajo. Oye, yo nada más quiero una última, como última pregunta, a menos que Karen tenga otra. ¿Qué es el día a día de un CMO de una marca tan grande como suele? ¿En eh... qué cosa? ¿Desde cómo te levantas que desayunas todo? ¿Por qué todo el mundo tiene esta como visión de, de, del CEO o algún directivo de marcas que corre a las 6 de la mañana y come ya un poco? ¿Cuál es, genuinamente, <risa> qué
2: es? Como ya saben, yo no soy tan estructurado. Entonces, yo no tengo esos rituales. Pero, ¿qué hago yo que sí es como muy de mí? Es, trato de siempre, siempre hacer ejercicio. No todos los días, Ajá. pero me tengo mis cuatro días a la semana que son de ejercicio. ¿Y qué te gusta hacer el ejercicio? Eh... Gimnasio, correr. Este,
1: lo que se preste se diga.
2: Suda, comando. Ciclo, bici, no soy tan. Soy muy malo. Soy bastante, ¿Cómo? Soy bastante mal, mal coordinado. Pero bueno, hago ejercicio. Eh, desayuno casi siempre lo mismo. Me gustan mucho huevos estrellados. Eh, ¿Sin salsa, con salsas, así? No. Solitos. ¿Con sal? Con pan. Ah, con sal y con pan. Sí, sí. Jugo, jugo verde y fruta. Eh...
1: Casi como Victoria Beckham, como dices tú.
2: Pues no hace falta el cuerpo de Victoria Beckham porque...
1: No, esa hermana tiene uh -huh. es una dieta muy extraña. Muy extraña.
2: ¿Eh? Y, y, y creo que en lo que más me, me dedico es que consumo mucha creatividad.
1: ¿Qué, ¿Qué consumes de creatividad?
2: Redes sociales, marcas, historias, este, blogs, de, literal, ¿eh? De, o sea, si me sale una marca mucho y me llama la atención, o sea, por ejemplo, mis hijas me hicieron adepto de una marca de, de ropa de ejercicio que se llama Gymshark. Mm, es
1: un caso de estudio
2: muy cañón. Muy cañón. Pero todas mis hijas estaban, papá, cómprate esta playera que dije, la, 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 la compré, está muy bonita, muy cómoda, y entonces me meto a ver cuál ¿Qué es la historia de Gymshark. Sí, sí, También sí. ya soy como un poco tío, ¿no? De que, ay, ah, quiero saber <ríe> de dónde, dónde, dónde. Pero, pero creo que eso es lo que más hago como CMO, y entonces esas historias me ayudan a decir qué no estoy haciendo en ZOE.
1: Sí, te, te comparas
2: automáticamente. Sí, ¿qué me falta? ¿Qué puedo aplicar? Eh, me, hablo mucho con mi equipo. Tengo una junta de ventas diaria.
1: Diaria. De
2: 20 minutos. A, Pero a no pidón. como
1: micromanagement. Siento que no... no, no yo quiero creas. saber
2: cómo va la cosa. Okay. Para de ahí yo decir, necesito meter... Acciones. Y ayudar o no, por aquí, por acá. Pero realmente lo que hago todo el tiempo es estar eh, ideando dónde hay más negocio para Zoe. Uh -huh. cómo, cómo la marca no pierde su esencia y pues seguir creciendo ¿tú
1: también te cargo de la implementación como de nuevas áreas y desarrollos del, de la marca? sí ¿O así es corre por tu cuenta sí así, ya la vi en un hotel o ya la vi en tal sí, lugar sí
2: okay, okay, o sea, okay. todo, todo el tiempo yo lo que estoy haciendo es donde hay más negocio para subir uh
1: -huh. es la parte más divertida del negocio a mí siento que es la parte la verdad
2: más la verdad me tomó ocho años llegar a este punto pero, pero está padre, porque alguien tiene que estar pensando. No, el no
1: haces hype todo el tiempo, porque sí. si no pierde, se va como, Ay, sí. ya no es tan irrelevante.
2: Te aburres, ¿no? Sí. Y en la parte hype de decir, ahora qué nuevo, ahora qué nuevo, yo soy así. Soy como la raza de Simona, ¿no? Todo el tiempo tiene que estar. Sí, alerta.
1: Sí, 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 es algo. Sí, 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 sí. Oye, entonces, pues yo, bueno, yo, esas son mis preguntas. ¿Tú tienes alguna otra? No, ninguna
0: otra. La verdad es que ya, ya hemos platicado repetidas ocasiones. No, yo estoy feliz de
1: verdad de que nos has compartido esto. Describes cosas que yo tengo y me identifico y eso me gusta también porque digo, ok, o sea, ya vi que por ese camino sí llegas a algún lado. Sí, <risa> sí llegas a algún lado, entonces a mí me da como esperanzas. <risa> este, yo te lo agradezco infinitamente, a por gusto. también por cara, ah. que seguro está, está igual de feliz que yo que estés aquí. Bueno, ya saben que Benji Beauty sale todos los jueves. Eh, los pueden encontrar en Spotify o en YouTube. Y acuérdense que nos vamos turnando eh, la subida del video en cada canal. Uno en el mío y uno en Karen, porque luego hay muchas dudas con respecto a eso. Y pues nada, pueden este, seguirnos en nuestras respectivas redes sociales. Ahí me encuentran en Instagram con Floriana y Dele. Y ya saben que también TikTok me encanta. También me encuentran con Floriana y Barola. ¿Tú, Héctor?
2: Yo a mí me encuentro como Chaborruco con Q. En, en TikTok y en Instagram. ¿Ah, pues sí, en sí,
1: TikTok? Sí, ¡Qué bueno. bueno!
2: Pero es un TikTok... No, 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 no bailo ni nada. Eso no, es, no, yo tampoco sea, <risa> bailo, bueno. Son videos como de consejos y así, no, ¿no? Uh -huh. El día que yo me subo bailando, cierro el TikTok. <risa> te que yo en algún momento ya para otro programa que tengo, sí si ya tuve que aplicar el baile, dije, bueno... Ah, bueno. Pero bueno, hay que sacrificarse a veces. <risa> sí, unas por y, otras. Sí, sí,
0: sí, pero si sí, sí, para sí. este podcast nunca vamos a bailar. Está perfecto. ¿Y Zoe Water cómo no, lo pueden encontrar? Soy
2: Water está como... Eh, arroba Soy Water en Instagram, en Twitter, que no sé si usen, pero arroba soe guión bajo water y facebook sobre
1: water
0: y a mí me pueden encontrar como Rodarte Karen en todas mis redes sociales Héctor, muchísimas gracias sí, pues de, de, de verdad fue un sí, gran tema gusto. estrategia de marketing contigo es básico básico muchas gracias muchas gracias